1: 在广西桂林，一个叫陈宇的56岁男子，在自己家里抓了一个贼，没想到竟惹来了一桩官司。事情的大概是这样的：， 2 0 1 8年7月10号晚上七点多，陈宇带着儿子陈岩拉货回来，卸货时，陈宇想上厕所，就进到了仓库里的厕所。刚走到门口，他就看到有一名男子躲在里面，他叫黄兰，陈宇根本不认识黄兰，于是就问他：“你怎么进来的？”你进来干什么？黄兰达说：“他没干什么，我没偷东西。”黄兰想溜出去，但是陈宇不让，就拉黄兰。在撕扯的过程当中，黄兰不知怎么的就踩到了陈宇家库房一角放的碎蛋，然后摔倒了。陈宇也跟着一起倒了。倒的时候，陈宇摔在他身上，两个人就交叉的叠在一起。顺势，陈宇就把黄兰按在那里，让儿子报警。一听到报警，黄兰一边猛烈挣扎，一边叫喊。他还威胁陈宇：“我要是进去了，关不了多久就马上出来的。你是做生意的，我知道你在这里，我肯定要来找你麻烦。”黄兰挣扎得很强烈，还隔着衣服咬了陈宇。眼看着控制不住黄兰，陈宇便打了几下黄兰的头。黄兰安静了一会儿。陈宇的家人说，在等待警察来的二十多分钟里，黄兰曾有三次说自己不舒服。陈宇松开了黄兰两次，但每次松开，黄兰都想要逃走。第三次，陈瑜哪里还敢相信黄兰？他让陈岩再次拨打了报警电话。警察赶到以后，试图让黄兰起来，但是警察发现黄兰没有动。警察摸了脉，发现黄兰脉搏很弱。医护人员赶到以后，黄兰已经没有了生命体征。桂林市公安局象山分局鉴定意见通知书显示。死者黄兰符合胸腹部受到挤压及心脏病导致急性呼吸循环功能障碍而死亡。2019年2月，桂林市象山区人民检察院以过失致人死亡罪对陈宇提起公诉。黄兰死者家属提出81万的赔偿。那么，制服进入自己家的小偷却涉嫌犯罪，陈宇的行为到底如何定性？那么，在面对犯罪嫌疑人或者是罪犯的情况下？作为公民，又该如何抓、如何扭送、如何阻止对方犯罪？好，就这相关一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请云南同盛律师事务所主任谢启达律师和我们一起来聊一下。谢律师，你好
0: 。啊，这持人好
1: 。感谢谢律师。这起案件出来以后呢，大家也是争议非常大啊，因为小偷已经进了自己的家里面，然后呢，在这个过程当中，我制服小偷，等警察来。没想到这个小偷就是心脏病发作死亡了。陈宇的这个行为，他到底是一个法律允许的制服行为，还是他已经涉嫌犯罪了
0: ？那么从这个案件来看呢、啊，我认为陈宇的行为啊，他是法律允许的，是正当的，他应该是无罪的，不应当承担法律责任，不管是刑事的还是民事的，都不用承担责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》八十四条的规定，面对这些行为啊，任何人都可以扭送到公安、检察院、法院。对正在实行犯罪的、犯罪及时发现的，那么第二呢，就是啊、呃、网上通缉的；第三呢，是欲意逃跑的；第四呢，就是正在追捕的。就任何人都可以参与这个抓捕、扭送这个本案、啊。当时陈宇啊，他这种抓小偷的行为，法律允许的，任何公民都可以。只是说造成了这种死亡的结果，那么这个结果对是属于意外。通过这个鉴定结论呢、啊，我们能看到啊，是因为这个黄兰心脏病。急性呼吸循环障碍而死的是自身的原因，在抓的时候，因为踩到地面其他异物啊，就是花地倒了，陈宇就扑倒在黄浪的身上，在抓的时候啊，他是意料不到的。所以这个陈宇他就是发生这种事情，他是意料不到的。检察院以过失致人死亡罪啊，这种来提起公诉，过失犯罪，刑法第十五条规定。过失的犯罪了嘛？他是就是说，应当预见这个行为会造成这个危害结果的发生，那么因为疏忽大意没有意见，或者预见了，那么因为自己过于自信而发生。成语来说，他不可能估计到这个黄兰有病，因为素不相识，造成了这一种死亡的结果，他是预见不到的。不是说你能预见而预见不到，因为疏忽大意，特别是这个是造成死亡的结果。那么过失致人死亡罪应当预见，你的行为会造成死亡的这个后果，在当时来说他意料不到啊，是无法预见的。这就是过失的这个最基本的这个前提，就是应当预见，就是抓小偷，这个是出于他自己的本能，那么他根本不会去想这个小偷那就没有病了、啊，会不会造成。其他的伤害啊，你不能是说,说你去抓小偷的时候你要注意安全啊，不能跌倒啊。还有他这个是因为心脏病发作，扶上去哈，挤压就是心脏病急性呼吸循环功能障碍而死。他不是因为你这个挤压而导致心脏的问题，是你本身的心脏就有问题。这个心脏病可能各种原因都会发，比如说是情绪激动啊。因为这里他没说是挤压而导致的。那么我们面对小偷的时候，我们不能说是叫小偷坐下来啊，我给你泡泡杯茶喝，什么，平定一下心情，这是不可能的。呃、所以说是陈宇来说，他是不构成犯罪的。事
1: 实上有几个环节，就是刚开始呢，黄兰他挣扎的很强烈，还咬陈宇，陈宇他就往黄兰的头上打了几下、嗯，这是一次在我们看来是有点暴力倾向啊。第二个阶段呢，就是这个。因为黄兰挣扎的太猛烈了，儿子拿棍棒过来，让儿子打了黄兰的腿部几次哈。那么第三个呢，就是黄兰表示自己不舒服，呼吸困难。然后让他松开，前两次松开了，但是第三次他没有松开，有两次暴力的这种殴打的行为。那么还有一次就是人家告诉你不舒服了，但是你还是没有松开。那么怎么来看他这样的一个行为呢
0: ？因为他在这个过程当中啊，他没有就是说采取过大的伤害行为。那么这个黄兰他就说不舒服，但是放他了，他要跑。那要跑，肯定要把他按住啊！而且这个时间呢，呃，并不是很长。他并不是说自己把这个小偷拴起来、捆起来进行殴打，像现实当中打小偷呃，把这个小偷啊打伤、打残、打死了，那他肯定要承担责任的。但是上也没有造成伤害，只警告他你不要动，就等着这个警察来啊、呃。这些都没有超过限度，他所采取这些手段、方式、方法。都是为了就是控制他，《刑事诉讼法》第八十四条的，这就叫专门的规定，叫扭送，就是每一个公民都有的权利。那么在这个案子当中，就是他没有超过的限度，所实施的这些呢，都是可以理解的
1: 。那么假设这个案件最终认定了陈宇有罪，那么是否他就还要承担相应的，比如说八十多万的一个索赔呢
0: ？啊，就算是判有罪，他也不是全部都要承担这个赔偿，因为这个受害人他本身就有过错。这个是可以减轻他的处罚的。我是说，前提是、呃、认定有罪哈。为什么大家会关注啊、呃？影响那么大啊、呃？因为这里面就是抓小偷就抓成什么呢？抓了一个排钱货了。那以后碰到小偷的时候，该不该去抓？对，特别是像这个的时候，我该考虑。他有没有病啊、呃？特别是这种心脏病，我该不该就说这个你要小心啊，不要跌倒啊，或者是你坐下来不要激动啊？啊，这个结果就很荒唐，就不利于就是啊鼓励正气啊。所以说该是什么就是什么。那么这里面我们也看，就是说啊，陈宇是认可过失致人死亡罪没有异议，还有他的律师也这样说。那么我们律师啊是有独立辩护权的，你当被告人你自己认为有罪。那么我律师可以根据这个案情独立的辩护你无罪啊，这是法律赋予律师的这个辩护权、独立辩护权。律特别是律师，他是站在这个被告人这一边的，有利这个被告人的，这个是有理有据，可以说他就是无罪的。
1: 确实，这个案件呢，如果定了陈宇有罪的话啊，就挑战了我们传统的一些观念哈，就是遇到这种小偷也好，还是一些罪犯也好，那我们该怎么办？实际上，法律是鼓励我们对于这样的一些犯罪行为人去举检举、举报、揭发、扭送等等。但是，我们扭送的过程当中，就肯定要存在这种肢体的冲突，因为这些罪犯他是一个活生生的人。那么，如果我们真的想把他控制住，那么肯定是要发生这种身体对抗的。一旦发生身体对抗，造成对方伤害，或者对方有潜在的疾病，使对方死亡。就要担责的话，那么谁还敢去做这些事情？所以呢，我觉得这个案件最后的这个定性是非常重要的。我们也会继续关注这个案件最后的一个定性，法院的一个判决啊
0: ，四九罪还是五罪？那么，对我们平常的行为，它就起到很大的这种指引作用。就是一个赔礼案，伤透了大家的心，挑战了大家的这种道德底线。完全用推论，就是、说不是你撞的，你怎么会去付？不是你撞的，你怎么会送我医院？不是你撞的，你怎么会付这个钱？那么在这里面，就是、说虽然造成了这种死亡的结果，你不能就说客观归罪，死人为大。你要根据这个案件的事实，敢于依法来判决。更有利于社会的核谐
1: 。那么，我们个案说法也会继续关注这个案件的最终走向。好，在这里再一次感谢云南同盛律师事务所主任谢启达律师。那也欢迎大家通过关注个案说法的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。